0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les relectures érotiques de Charlie. C'est un petit peu comme les lectures érotiques, sauf que c'est des relectures érotiques. Uh -huh. Un peu de variation dans le podcast consacré à la littérature érotique. Alors, pour ceux et celles qui découvrent pour la première fois les relectures érotiques, le principe est simple. Je plonge dans ma bibliothèque érotique. Ma main choisit, ma main innocente choisit au hasard un livre, l'ouvre. Et pim pam poum, je vous lis ce sur quoi je suis tombée. Alors, je suis tombée sur le livre Osez 20 histoires d'infidélité. Oser 20 histoires, vous savez, c'est évidemment publié par les éditions La Musardine. Ce sont des recueils collectifs. Il y a une thématique qui est lancée. Autant de gens qui veulent écrire, qui envoient leurs nouvelles à la Musardine et ensuite ils sélectionnent les 20 meilleurs et ça fait un recueil de bouquins, j'aime vraiment beaucoup un recueil de nouvelles, un, un livre de, de 20 nouvelles. J'aime vraiment beaucoup ce format parce que déjà on, on peut apprécier comment sur un même thème on peut traiter différemment le sujet, ça fait découvrir plein d'auteurs et euh, voilà c'est un, un petit format que, que j'aime beaucoup. J'avais déjà fait une lecture de deux extraits de Osez 20 Histoire d'infidélité. Alors, ça tombe bien, vous la retrouverez sur mon site, hein, charlie-tentra.fr. Ce qui tombe bien, c'est que là, je suis tombée sur une nouvelle que je n'avais pas lu en extrait. Du coup, vous allez pouvoir découvrir un petit bout en plus. La nouvelle sur laquelle je suis tombée s'appelle Le Dernier Tabou, et elle est écrite par Ornella Caldi. Allez, c'est parti. Extrait de « vingt histoires d'infidélité » par les éditions La Musardine. La nouvelle s'appelle « Le dernier tabou » de Ornella Caldi. Comme à son habitude, Guillaume est parfaitement à l'aise. Il sert à boire, pose des questions, s'intéresse à nos invités sans oublier de me regarder, me sourire, m'inclure dans la conversation. « Tu te souviens, nous aussi on avait beaucoup aimé ce restaurant, tu sais ?» Celui avec les jolis fauteuils rouges. Oui, je me souviens. Je le regarde moi aussi. Il est si beau, si confiant. J'ai toujours admiré sa facilité à nouer le contact avec les autres. Non pas que je sois quelqu'un de peu sociable, mais faire la conversation pour créer une atmosphère agréable me demande un effort. Pour lui, c'est facile. À bien y réfléchir, pour lui, tout a toujours été facile. Trouver un travail génial M'aborder, me séduire, me faire jouir, m'épouser, me faire rire, m'aimer, me faire un enfant. Jamais un accroc, une hésitation. Il vise, il tire, il touche. À croire que rien ne pourra jamais ébranler cette confiance qu'il a en lui et en l'avenir. « Et toi, Margot, tu as déjà testé le yoga ?» Mon regard se détache du visage de mon mari pour se poser sur celui moins barbu de Claire assise en face de lui. Je donne le change en exploitant à fond la seule et unique heure d'initiation que j'ai faite il y a quatre ans. J'en profite pour regarder plus en détail mon invité. Cheveux châtains clair noués en un élégant chignon relâché, yeux marrons qui pétillent autant que ses dents, Claire est décidément très jolie. Et son buste menu qu'elle tient bien droit indique qu'elle a dû faire bien plus d'une heure de yoga dans sa vie. Tout en l'observant, je me demande si Guillaume lui aussi la trouve attirante. En l'entendant parler de sa collègue ces derniers mois, je m'étais fait d'elle un portrait robot assez peu flatteur en vérité. Parce qu'il avait pris soin d'Omètre qu'elle avait un physique avantageux, ou parce qu'il m'est incapable d'imaginer mon mari sous le charme d'une autre. Je ne saurais le dire, mais cette beauté que je découvre aujourd'hui ne me laisse pas indifférente. Je réalise que mon mari travaille avec une femme splendide et que mon amant est marié à une femme bien plus belle que moi. À cette idée, mes yeux fuient quelques secondes vers la gauche à la recherche de ceux de Samuel, mais vite, je les dirige à nouveau droit devant moi. Impossible de feindre un regard innocent avec de telles pensées en tête. Depuis le début du repas, j'évite consciencieusement tout contact avec lui. Tout à l'heure, lorsque Guillaume a ouvert la porte et que je l'ai vu entrer dans notre salon, j'ai pensé faire une crise cardiaque. Un instant, j'ai cru qu'il venait tout dire à mon mari, mais en voyant sa femme à son bras, je n'ai pas pu retenir un soupir de soulagement, de très courte durée. Dos au mur, caché dans la cuisine comme une voleuse, j'ai clairement entendu retentir le rire sardonique du hasard. Eh oui L'homme avec qui tu couches dès que ton mari ait le dos tourné est chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Tu penses encore t'en sortir ?» Une heure et quelques verres de vin plus tard, mon cœur a enfin retrouvé son rythme habituel, hors de question de l'affoler à nouveau. Il ne s'agit visiblement pas d'un coup monté par mon mari, mais d'une coïncidence, comme il s'en produit parfois. Et j'ai cessé de me demander comment Samuel et moi avons pu ne pas nous rendre compte du lien professionnel qui unissait nos moitiés. Il est vrai que nous parlons très peu de nos vies privées. Alors, plus de paranoïa, nous dînons avec la charmante collègue de mon mari, tout se passe très bien. Personne ne se doute de rien, un vrai vaudeville. Votre, votre fils a l'air adorable. Il l'est, enfin, la plupart du temps, plaisante Guillaume. « Et vous Vous en voulez un ?»« Oh non !» répond Claire en échangeant un sourire complice avec Samuel. « On en a beaucoup parlé, mais on est d'accord. Les enfants, ce n'est pas pour nous. » Ce regard que je viens de capter entre eux me serre le cœur. J'ai l'impression d'avoir saisi quelque chose de très intime, d'interdit. Quelque chose que j'aurais préféré ne jamais voir. Qu'ont-ils donc de si génial qu'un enfant pourrait gâcher N'y avait-il pas une once de mépris, de condescendance envers nous dans leur regard Envers le pauvre couple qui pense qu'un enfant donnera plus de sens à sa vie Savez-vous, Claire, qu'hier encore votre cher Samuel m'a retrouvée dans une chambre d'un hôtel peu fréquenté, s'est allongé sur moi, mordant ma peau comme un affamé de chair, m'a baisé sans retenue, sans aucune pitié pour vous qu'on rejoindrait bien sagement le soir le sourire aux lèvres. Vous, qui ne sauriez jamais qu'on a joué si fort sans vous, nos corps moites presque impossibles à séparer après. Vous, qui ne pouvez savoir qu'on a joué si fort de ne pas être avec vous. Non, Claire, tu n'en sais rien. Tu ne le regarderais plus comme ça si tu savais. Est-ce que toi aussi, il te fait l'amour si sauvagement que tu penses parfois que ça y est, c'est la fois trop « Que cette fois tu vas y passer ?» Quand il mange mon sexe, j'ai l'impression qu'il le prend tout entier dans sa bouche. Je sens sa langue partout à la fois, dans chaque repli, sur chaque bout de chair sensible gonflé à l'extrême, tous prêts à exploser en même temps si seulement il voulait bien, « Oui, c'est ça, me remplir, la chatte envahie par lui. » plus un seul endroit vide où se replier. Tout mon corps m'abandonne, je crois que mon cœur va lâcher, c'est sûr. Je vais mourir. Margot Une légère pression sur ma jambe me rappelle à la réalité. Je reporte mon attention sur Samuel qui, visiblement, désire me poser une question, rompant notre accord de silence tacite. Peut-être a-t-il senti mon esprit s'égarer et veut-il me ramener parmi nous Claire m'a dit que tu bossais dans une agence de com. Or, justement, chez nous, on parle de sous-traiter cette partie. Peut-être qu'on pourrait se mettre en contact pour en discuter Euh, oui, bien sûr. Ça pourrait nous intéresser. » Dans ses yeux verts, pétille un éclat malicieux. Le même que celui qui apparaît lorsqu'on met au point un nouveau plan pour se voir en douce. Le danger, c'est ça qui excite Samuel. Et il vient de trouver un nouveau prétexte pour le provoquer plus souvent encore. Sous la table, son pied n'a pas quitté ma jambe. Après Claire et moi qui travaillons ensemble, si vous vous y mettez vous aussi, ça va commencer à faire bizarre, s'exclame Guillaume en riant. <rire> S'il savait. Je ne veux pas le faire souffrir et je veux encore moins le quitter. La première fois que je me suis connecté sur Glidden, je ne savais pas vraiment ce que je voulais. J'étais à la recherche de quelque chose de plus ou de quelque chose d'autre. Mais quoi Je survolais les profils, mais aucun ne retenait mon attention. Qu'est-ce que je faisais là J'avais un mari génial, un cocon familial si confortable que je peinais à le quitter le matin pour aller travailler. J'avais tout ce que je désirais. Alors pourquoi Qu'est-ce que je cherchais de plus j'ai commencé par parler à quelques hommes très différents, mais pareillement soporifiques. Je me prenais difficilement au jeu de la séduction virtuelle. Et ce n'est que lorsque je suis tombée sur Samuel que soudain, j'ai compris. Lui ne jouait pas la séduction. Il ne faisait pas semblant d'être à la recherche de l'amour. Il ne se présentait pas comme le nouveau Casanova ou le sextoy révolutionnaire pour femmes mariées et scellées. Non, quand je lui parlais, j'avais l'impression de le voir lui, de le comprendre et aussi qu'il me comprenait. En discutant avec lui, j'ai enfin découvert ce que je cherchais. Nous étions heureux en ménage, lui avec Claire, moi avec Guillaume, chacun amoureux de son conjoint. Nous faisions encore souvent l'amour et nous pensions tout avoir sexuellement. Pourtant, même après l'orgasme, nous avions la bouche sèche, nous avions encore soif. En nous faisant ces confidences, nous avons pris conscience, Samuel et moi, que nous étions tous deux habités par la même folie perverse, hibernante au fond du ventre, cachée avec soin à nos conjoints, mais qui n'attendait qu'une occasion pour se libérer. La première fois que je l'ai rejoint à l'hôtel, pendant ma pause de midi, j'ai failli mille fois faire demi-tour. Je ne sais pas ce qui me faisait le plus peur. Tromper Guillaume ou découvrir que Samuel ne me donnerait pas suffisamment envie de tromper mon mari. Dans un cas comme dans l'autre, mon appréhension s'est vite envolée. Samuel était bien comme je me l'étais imaginé. Un humour fin, une drague intelligente, des mots crus qui ne s'adressaient qu'à moi. Très vite, nous en sommes venus aux mains. Samuel baisse très bien et sa queue... Il la manie avec rudesse parfois, finesse toujours. Cependant, ce n'est pas cela qui a fait de lui mon amant ces cinq derniers mois. Il a quelque chose de plus, une façon naturelle de me dire des insanités, de me brutaliser lorsqu'il sent ma peau en demande, de m'inviter au lâcher-prise, à la soumission totale au désir. À la seule pensée de le retrouver, je sens mon sexe se liquéfier. Il me fait découvrir chaque fois de nouveaux fantasmes que je ne me connaissais pas, terrés au fond de mon esprit, refoulés car trop en décalage avec l'amour et la morale et qui me font mouiller comme jamais mon mari n'a réussi à le faire. Alors, j'écarte les cuisses, je le supplie de me prendre et surtout de continuer à me parler. Alors, comment va finir ce repas Quelque peu compliqué, hein, puisque du coup, euh, la collègue de son mari se retrouve être la femme de son amant. Comment, comment ça va se finir Quelle est la chute de cette nouvelle Et bien pour ça, je vous invite à vous offrir le livre... « Oser 20 histoires d'infidélité ». C'est édité par la Musardine et c'est en partenariat avec le site Glidden, un site de rencontre spécialisé dans l'adultère. Oui, c'est vrai que comme partenaire, ça se posait là quand même. Eh bien, voilà, cette lecture est terminée. On arrive à la fin de l'épisode. Alors, je reviens très vite, je reviens la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver tous mes précédents podcasts sur mon site Charlie. .fr. vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très très vite ciao ciao ciao